0: Planéta az élet dolgai
1: kívánok, Lajviktoriát, Viktóriát hallják, ez a Planéta második adása. És a mai adásunkat tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol a múlt héten bajtuk mindenféle szempontból. Nagy Sándor túra túravezető volt a vendégünk, akivel egy kicsit megalapoztuk a ROVAT következő témáit, megbeszéltük a túrázás alapjait, etikai normáit, hogy hogyan készüljünk fel, hogyan tervezzük meg a túránkat, és megismertük a különböző turista jelöléseket is, amik bizony nagyon fontosak a tájékozódás szempontjából. A beszélgetés végén felmerült, hogy itthon annyira nem rizikós, hogy eltévedünk, viszont magas hegyekben annál nagyobb a tét. Ilyenkor, hogyha nem ismerjük a terepet, vagy félünk egyedül belevágni egy túrába, akkor nagyon hasznos lehet, hogyha vezetett túrához csatlakozunk. De van értelme akár itthon is igénybe venni egy túravezető tudását? Merült fel bennem a kérdés, és innen folytatjuk a mai beszélgetésünket Nagy Sándor túravezetővel, a túravezető oktatók sportegyesület vezetőjével. De előtte, mivel ismétlés a tudás, annyi, hallgassuk meg újra, hogy melyik jelölés mit jelent a magyarországi túra rendszerben.
2: Kértek alatt. Kértek
1: Nagyjából annyit tudunk, hogy a kék vonal az a kék kört jelöli, de még ezt nem tudom.
2: Igen, igen, jól mondod. Ugye, hát Magyarországon egy nagyon jó jelzésrendszer van, azt szoktam mindig mondani a is, hogy hogy tényleg egy közép-európa szinten is egy kiemelkedően jó jelzés rendszere van a magyarországi turistautaknak, színes-forma A színek is jelentenek valamit, és a formák is jelentenek valamit, és a színek-formák együtt pedig ugye exaktól kijelölnek egy utat. A kék szín valóban, ugye te most a kékkört mondtad, mint országos túramozgalmat. Kék színnel mindenképpen mutat utat kell jelölni, ami valamilyen módon kapcsolik ugye a valamilyen természetjáró országos mozgalomhoz. Ez ugye, amit te is mondtál, a kék kör, ugye az országos kék túra, a Föld és kék túra Jelenti az országos kék kör. Ha nem sávot látsz, nem kék sávot látsz, ami ezeknek a túra ugye a fő útvonalát jelöli, ugye a kék sáv. Ugye a sávjelzés mindig valamilyen fő útvonalat jelöl, és a kék színe van, akkor biztos, hogy van valamilyen túramozgalom. Van még ugye három másik színünk, a piros, a sárga és a zöld. Ilyen sorrendben jelölik a, a fontosságát a, a színeknek is. Piros színnel gyakorlatilag a piros sávot, vagy piros bármilyen utat lát, látunk az erdőben, az mindenképpen egy olyan fontos útvonal, ami legalább egy teljes teljettségen keresztül, mely, vagy több teljettségen is akár átmegy. Csak a zöld-sárga az egyéb, ezen kívül is a, a sárga egy picit magasabb szintet jelöl, és akkor a zöldre szokták mondani szegélyedet, hát én megszoktam, hogy mindig védeni, hogy minden más meg ilyen egyéb. No. Úgyhogy ő a fontosság, és akkor a, a, az alakok nagyon beszédesek egyébként, mm-hmm. ugye ez a sávolja a főútvonalat, vannak még főjelzéseink, ők a kereszt, ami összeköt két valamilyen utat, tehát valamilyen színű keresztjelzést látunk, az össze fog kötni két más bármilyen utat, és van egy ilyen szabály hogy mindig a magasabb szintűnek a okay. színét veszi fel, még a zöld keresztet látok, akkor zöldsávot meg valamit még össze fog kötni nyilván vagy zöld, bármilyen jelzést, és egy másik színű bármilyen. Van még a, a háromszög és a négyzet, ők is főjelzések. Ugye háromszög a háromszöga alakjából kintva valamilyen csúcsra vagy kilátópontra fog minket vinni, a négyzet valamilyen lakott területre, vagy valamilyen menedékházhoz, turistaházhoz. Mm-hmm. És ők egyébként bármilyen furcsa bár alakjuk van, de főjelzések, tehát ugyanúgy saját úton alatt ki lehet jelölni egy, egy háromszög vagy egy négyzet jelzéssel is. Jó példa erre, hogy egy falunak a buszmegállójából egy zöld háromszög jelzés, vagy egy sárga háromszög, Jelzés, fel fog menni egy közelben lévő csúcsra, és ő nem találkozik út közben semmilyen más jelzéssel, hiszen, mint főjelzés, önállóan ezt meg tudja így oldani. És vannak kiegészítő jelzések, ezek a forrásokhoz levezető, váromhoz levezető jelzések, ugye a forrásnak a kis köröcske, a várom az a kis elbetű, mint egy rom egy rompiktogram lenne, ugye, és van még a barlangjelzés, ami valamilyen sziklőreghez, barlanghoz, vagy kőfülkéhez, tehát valami ilyesmi jellegű lehetőséghez visz, és a leggyakoribb még, ami elő fordulni az erdőkben, az a körséta út, mi nagyon hasonlít a forrásjelzéshez, de nem egy sima kör, hanem egy önmagában mutató kör alakú vonal, ugye kör út. Azért jó, ha ezt például felismerjük, mert ugye a kör útnak az a jellemzője, hogy önmagába tényleg visszatér. Tehát most mondok egy példát, kiszállunk a kocsiból, mert már úgy megnyújtóztatnánk munkat, és látunk egy kör jelzés, és van időnk, elindultunk rajta, nem lesz túl hosszú, 2-3-5 kilométer maximum, és vissza fog térni önmagába. Tehát onnan indultunk. Úgyhogy bátran akár térkép nélkül is elindulhatunk. A tanősfényeknek nincs exakt kerülése. A tanösvényekre az a mondás, hogy igazság szerint a, a tanösvénynek a készítője használt bármilyen piktogramot, sziluettet, haszhatessimát sim A
1: béka, a sem a
2: Na például ez. igen, ő is, vagy a bügben van egyik kedvenc is, melyik kis baj, kis genevier, Batman jelen van oh. például. Vértesben, Csákvár fölött a cselsömöc és boroszlán nagyon sok ilyen piktogramos is. Is van, de mondom, a tébetű, sőt, ez az átlóval áthozott vonal is, például a alkalmas tanúsvények. Tanúsvényeknél azért van jó, vagy könnyebb dolgunk talán, mert hogy egy tanúsvény azért táblázással is jár, és ha van táblód, azért már tájékozódhatunk, hogy mennyit kell majd mennünk, és hogy milyen jelzéseken visz minket majd végig.
1: Például Ausztriában, meg Szlovéniában is csak ez a piros
2: pont. Igen, van, Mindenre
1: szúzzák rá, hogy egy táblával
2: van. Igen, hiszen hogy ez egy magas hegyi környezet, ugye magas hegyen, ahol ugye jobbak a jobb különbségek veszélyesebbek, veszélyesebbek, ugye veszélyesebb letérni egy Útről ez egy gerintről, megurózá helyről egész egyszerűen. Ugye ott ennyire szofisztikáltan nem kell, ott hogy te is mondod, például ugye egy a piros szín az alap, ugye két piros sáv között egy fehér sáv, ha egy útnak a száma benne van. Például. De mondjuk, ha elmész, a Magyarok egyik kedvenc kiránul a helyre a raxra, ugye a sokproni határ átkelőz a legközelebb eső kis magas magashegység. Ott például a, a Hágóból, Prejner hágóból elindulva ugyanúgy vannak sárga jelzések is, mert nem középhegységük, ezzen magashegy van. Aztagon, hiszen 1000 méterről indulunk, és 2007 a holy a csúcsa. De mégis, ugye ott ki lehetett hát jelölni ilyen kis fenyvesekben kanyargói egyébként szuper szépibádok a is útvonalakat, és akkor ott nem ez el a piros magas hegyi nem ugyanúgy színekkel, sárgával, meg mutatják meg az utat. Uh-huh.
1: Egyébként, hogyha valaki teljesen eltéved, mondjuk itt van, a lehet bízni, hogy a, akár az erdészeti utak között el fogják vezetni valahova, vagy vissza egy másik turista útba, vagy a civilizációba.
2: Van egy mondás szintén, a túrázók, hogy Miroszakon nem lehet eltévedni, és sok ezt a. Jó, el lehet, csak időben
1: kell mérni az embert. Igen, meg, hogy
2: megkora meg, meg meg a tétje, mert Igen. tényleg, egy magas hegyi környezetben, ha tényleg, <síns> tényleg eltévedsz, ott tényleg életveszélyes állapotba is sodartod magad, vagy helyzetbe, macsatnám állapotban helyzetben. hiszen tényleg egyszerűen nem tudsz élni a hegyről, rácsütételik, lehül a levegő. Magyarországon azért ennek a veszélye nagyon csekély, és az a mondás, hogy előbb öbutóbb minden völgy patak völgybe fog vezetni egy lakott területre, uh-huh. hiszen ugye ha valamilyen hegységbe kirándulsz, még a legnagyobb kiterjedésű hegységének is, mondjuk a büknek is azért viszonylag a, az területe nem akkor, hogyha valamilyen völgyet megtalálsz, és ott tényleg, tényleg folyamatosan lefelé mész, oda fogsz szegni valami nagy folyóz és előbb uh-huh. valamilyen, vagy még előtte valamilyen lakott területre. Az, hogy maga az erdészeti út is levisz, az szintén teljesen, szinte teljesen biztos, mert a kifog egy szélesebb szekér vagy szélesebb dózerutat, és ugye lefelé, tehát ugye szintben lefelé haladsz, az is előbb-utóbb azért megy majd arra, amerre megy, mert szintén amilyen völgyben lukad majd ki, és azon keresztül pedig valamilyen településre visz. Viszont nagyon sokan erdészeti út van, ami ugye erdőgazdálkodásra lett kialakítva, ami aztán körbe neked a hegyet. Oh, és az a mehet, hogy akár 20 km t is körbe, kör, mondjuk egy bakonyban vagy egy, egy büggyben, és még akkor sem találkozol semmivel. Úgyhogy én azt mondom, Aha. hogy a kettőt rakjuk össze, tehát, a ami szélesebb erdészeti utat, és az még lefele is megy, láthatóan markánsan lefelé is megy. Uh-huh. Nagy valószínűséggel, ugye, az az erőszert azért alakította ki, hogy a gépjárműkkel, erdőkitermelést munkatok közben, vagy bármilyen munka közben le tudjon menni, uh-huh. ugye, lakott területre, főútvonára.
1: Most már is érkeztünk egy olyan kérdéshez, hogy jó, Magyarországon nem kerülünk nagyon életveszélybe, ha csak nem valami rohadt nagy hülyeséget csinálunk, nem tudom, milyen időjárási körülmény van. De hogy, hogy vajon, tehát a túravezetésnek mondjuk akkor Magyarországon van-e olyan jelentős, mint mondjuk a magas hegységben, ahol már tényleg az életed a tét.
2: Nagyon jó a kérdés. Ha valami egyébként Magyarországon az időjáráshoz itt is, hát most erről megint külön műsorot nyíthatnánk, hogy változik, hogy az időjárásunk egyre inkább kiszámíthatatlanabb. Igen, a túravezetés az egy olyan dolog itt Magyarországon, nagyon sokáig így a... 2000-es évek elejétől így megszűnt a presztízse. Előtte nagyon-nagyon ah. nagyon volt. Én amikor elkezdtem a természetjárás, az, hogy valaki egy, egy egyesületben túravezetővel ment el túrázni, az egy alap, ez az alap kiindulási pont. Jöttek aztán a teljesítménytúrák, amik ugye bátorították az embereket arra, hogy ugye alájuk szervezik az útvonalat, van valami kis ajándék a végén, ugye, mint végig kapok valamit, és akkor menjek ugye egyedül az erdőbe. De igazából a teljesítménytúrázós időszak előtt a sportegyesületek virágoztak, nagyon sok volt, nagyon sok túravezetővel, és az alapfelállás volt ez. Aztán ez így erodálódott, és képzeld el, hogy most megint jön vissza a túravezetők presztízséit Magyarországon. Igénylik az emberek, és meg is fizetik most már az, hogy Magyarországon elmenjenek belföldre egy napra túravezetővel, ami ugye külföldre Egyek. nyilván tök egzakt, uh-huh. ez nem volt, ami hozzáadott érték, azon kívül, hogy biztonságban nézik magukat a túrázók, hogy a látványosság bemutatása eleve az útvonal vezetés tud jobb, és, és, és a végére egy, egy élvezhetőbb, vagy uh-huh. több élvezetet adó lenni, akkor, ha az ember így szervezett formában megy. Illetve hát mondjuk egy nyilván túravezetője válogatja, de hogy ha olyan kerülünk szembe, aki már régebb óta működik, mm. ő még arra is figyelt társaságban, amilyen társág összejön, ahhoz igazítson uh-huh. mondjuk az aznapi programot, és akkor ugye egyéb élményekkel is hazamegyünk. Uh-huh. Tehát nem csak az, hogy kim vagyunk, és túrázunk, és látunk, hallunk valamit, bevon kisebb játékokba, feladatokba, vagy elve úgy alakítja a napi programot, hogy az a társágnak megfelelő legyen. Úgyhogy igen, éli, és igény is van rá, azt látjuk egyre inkább uh-huh. Magyarországon.
1: Ez tök jó, akkor ez végül is egy nagyon jó kis kreatív dolog, vagy szakma, mondhatni, túrát vezetni. De nem valamiért az, azért, de nem is gondolom, egy hogy menjek pont azért, mert hogyha az erdőbe megyek, akkor azt akarom, hogy csönd legyen, és én ezt szóljon hozzám senki, és éppen sem merült, hogy nagyobb társasággal menjek, de azt hittem valahogy, hogy a túravezetés az inkább abból áll, hogy nem tudom, a, a természeti dolgokra fákra a növényekkel tisztában van, vagy az adott helyről tud, mint állatvilágról tud érdekességeket mondani, és nem gondoltam, hogy ennyire um, ilyen programszerű, tehát hogy élményszerű dolgot kap nem, az ember. Nem, nem
2: jól gondoltam, tehát ez a réteg is ott van. Nálunk ugye a fél évenet a túravezetőknek, okay. és ez csak egy Alapnak az alapja. Oh,
1: okay.
2: Az alapmondás szerint a túlvezető az a modern, korunk modern polihisztora. És valóban, ahogy te mondod, ilyennek is kell lennie. Tehát amikor megyünk, tehát ő nem az, aki az a csoport elején megy, és mutatja, hogy jobbra-balra, mert arra, hogy applikáció is Ugye. alkalmas. Egyrészt tényleg egy olyan programotra köztem, szerintem ez a legfelső réteg, ami, ami élvezhető, és ha tudja, akkor a társághoz igazítja. Uh-huh. Miközben kím van a terepen, és, és megy a csoport, ahogy te is mondod, ami látni van, be tudja mutatni. És ami viszont rendszeresen megtörténik a túrákon, hogy az emberek nem restelnek kérdezni, és ezek a kérdések teljesen sokszínűleg lehetnek, nem csak annyi, hogy mi ez a kő, meg mi ez a fa, vagy mi a neve, vagy nem tudom miért piros, hanem mondjuk egy várral kapcsolatban lehet menni a kórtörténeti stílusokig is, uh-huh. hogy mit tudom én, most miért ilyen tudom, boltíves az ablak ennek a várnak, és akkor is meg uh-huh. kell tudjon szólalni egy jó túravezető, hogy azért, mert ez ebben a korban épült, és akkor ez a hozzáépítés meg néz, meg így látszik, és azért, mert a gótikában blablabla, bla, bla, vagy akkoriban, amikor a végvár rendszerek képültek a vértesben, akkor még blablabla. Bla, bla. uh-huh. De lehet akár például egy településen is megcsodálni egy településnek a tájházát, a templomát, az Ugye nagyon, mm. nagyon szép Magyarország, szerintem nagyon szép, diverz ebből a szempontból, hogy olyan sok tájegységünkön ahol eltér, eltérő stílusokat feleztünk fel, ilyen néprajzi jellemzőket. Ezekről mind beszélni, hogy most miért ilyen tetővel építették a házat, vagy miért ilyen messze vannak a házak egymástól, miért ilyen színűek, mm. vagy miért ilyen egy szerkezet a eleknek, hogy mit tudom, én, két-három melléképület van, mire használták, vagy miért ilyen a templom. Sőt, miért ilyen a település szerkezet, é, mondjuk egy, 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 egy mezővárosi teljesen más, mint fönn mondjuk egy Büklábánál, egy ilyen hutás település, és itt tovább. Hmm. Ezekről mind, azt gondolom, hogy nem, nyilván nem tudhat mindent, de egy túravezető felkészül egy túrára, és tudja az útvonalon, mik jönnek majd vele szembe. Hmm. Idő után pontosan tudja, milyen kérdések lesznek. <gül> Sőt, nem, nem először viszod a csoport, akkor nyilván már van neki mintája, van neki tapasztalata. Hmm. Nagyon feltétlenül dobni a túrát. Az Tud, mindig azt látom az embereken, amit ugye az elején már mondtam is neked, hogy ugye hazamennek egy olyan vovélménnyel, hogy a természet nekik mit ad ők milyenek, amikor vannak ötteni, tehát mit élnek meg másképp, amit mondtam, hogy felszabadultabb leszek, vagy... De hogy az is nagyon számít, és az is, az is szokott azért mint horrozni, hogy úristen, mennyi minden látni van. Tehát, hogy ő ezek, mert így süttyelment volna. De ha tud róla a mögöttes információkat, például hogyan alakultak ki a források, ezzel miért, miért pont ilyen kővel vannak kirakva a források, vagy miért, tehát, hogy annyi mindent el tud mondani egy túravezető, ami ezt a látott környezetet más kontextusba helyezi, hogy nagyon sok minden a terepen az emberek életmódjának a már a megmaradt része, de hogy az igazából hozzákapcsolató volt a normál életmódjukhoz. Úgy igen, igen, nagyon komplex felfedettől eltekintő, és azt gondolom, hogy még egy harmadik réteg is van, de erről most megint nem fogunk tudni hosszasan beszélni hogy azért emberekkel van, tehát egy túra vezető, az azért vezetőként is kell legyen. Tudom, hogy furán hangzik, és itt nem a cégnek egy vezetőjére kell gondolni, és olyan feladatkörökre, de igenis emberek vannak, tehát felősség van ott mögött, ott van 15-20 ember, mások, más felkészültséggel, más napi állapotban kezelni kell a a helyzeteket, a konfliktusokat, az elhangzott szavakat, a lelkiállapotokat, két ember egymáshoz rezonálását. állását. csak el, hogy van egy nyílt túra, eljön húsz ember, minden szép és jó, de aztán ott lesz, nem tudom, kétszer-két ember, akik más, csak fújnak egymásra mert az És az ezért nem lehet ember. őket hibáztatni, van ilyen, hogy nem tudunk megmaradni valaki közelében, mert egyszerűen olyan hatással van ránk, hogy nem érezzük munkat jól a bőrünkbe. És nyilván ez egy dissonancia, mert azért megyünk, hogy jól érezzük igen, magunkat, igen, igen. és nem tehet kicsit nem hibásakat, meg felülseket kell, hanem erre van egy eszköztár a túlre, hogy ilyenkor mit teszek, hogy állnak is, meg bének is, jó legyen, és ezekkel mind, mind rendelkeznie kell ezekkel a Kompetenciákkal legalábbis jó, hogyha ezek minél jobb részével rendelkezik.
1: De egyébként honnan tudjuk, hogy az adott vezető, akihez megyünk, mondjuk rendelkezik ezeket? Tehát megkapom-e tőle azt, amiket most itt elmondtál?
2: Ezzel a kérdésem most megfogtál? Pedig arra gondoltam, hogy nem lesz ilyen kérdés. Akkor ezt most áthelyezem, hogy én honnan tudnám, ha mondjuk látnék egy. Azt gondolom, hogy mint minden más esetben, ugye a weboldalakra is szokták ezt, az azért látszik egy weboldal tartalmán, hogy mennyire igényes, mennyire tartalmas, aki készítette, mennyire szívvel csinál. Ezt. Ez azt gondolom, valamennyire nálam vissza szokott köszönni egy túrakírásból, hogy mennyire, mennyire reprezentálja a túrakírás azt, hogy a túravezető tényleg mondjuk imádja ezt csinálni, és imádja azt a környezetét. Most azért is ugrott be konkrét példát, mert van most, most a fejemben egy ilyen emberke, aki nálunk végzett tanítvány, és tényleg hát már a, az első túrakírásából jött, hogy Úristenő, bele van szerelmesedve abba a környékből, rendszeresen szervez túrákat. Uh-huh. Tehát szerintem az ESZ-t is könnyű levenni, hogy ha azt megnézzük, hogy milyen annak a túranak a kírás, amire jelentkezünk. Oui. Én egyébként merném felhívni és beszélgetni vele. Uh-huh. Ebből szerintem azért sok minden szintén, hogy hogyan válaszol mondjuk egy kérdésemre, mert most problémának kell, meg hogy mit hívogatom én kérdésekkel, vagy örülnek, hogy ó, valakit ennyire érdekel, és akkor tudok neki már mondjuk előzetesen telefonban segíteni, uh-huh. hogy mondjuk mit én acceptálja azt, hogy én mondjuk még életem harmadik túráján vagyok, és nem tudom uh-huh. akkor. Szerintem ez is egyenlett. Meg hát nyilván, amikor valakinek egy tartalmasabb weboldala van, azért mondom, hogy a weboldal nem manapság most mondja az alapkindulás, uh-huh. vagy Facebook oldal, vagy valamilyen. Szerintem és a tartalmán vissza lehet, vagy tartalmát vissza lehet nézni, hogy milyen tapasztalatokkal bírhat akár. És az első túrán meg úgy is kiderül. Azt gondolom, ez, ez, ez tipikusan szerintem az, amit érdemes kipróbálni, mert hogy akkor a csalódást, én nem tudom elkezd, hogy érhet minket, ha ezt a, ezt a két-három dolgot így megnézzük. Én a, a, amit szintén sehetbőrömön is tapasztaltam, hogy adott túravezető személyisége, vagy ahogy ő a túrát vizi, nem passzol mondjuk az én igényeimhez, vagy az én... Működésem, azért, és akkor leg, tehát nem azért nem megyek vele legközelebb, mert nem volt jó, hanem hogy addig keresek, míg olyat nem találok, aki mellett tényleg van, igazán jól érzem magam.
1: De egyébként ez hogy van? Tehát, hogyha jelentkezik egy társaság, hogy ők ide meg ide szeretnének menni, akkor a igazodik a túravezető, vagy előre meghirdetik? Van erre példa,
2: van. van olyan is példa, hogy teljesen nyit túrákat hirdetnek, mm. és akkor nyilván jönnek a jelentkezések. Azért a jelentkezések fogadásánál szoktak lenni már a jelentkezési íven is, amiket kitölt, hogy űrlapon is, amiket kitölt a jelentkező pár olyan kérdés, ami azért úgy Kontextus be, hogy nagyjából milyen korosztályról vagy uh-huh. milyen érdeklődési körről van szó, szóval, hogy miért jön a túrára. De amit te is a nyílt túrák vannak, és akkor ugye jön, aki jön. Viszont ugye minél régebb óta praktizál egy túravezető, annál inkább kell akkor egy úgymond törzs közönség, akik ugye rendszeresen Aha. visszatérnek, és őrejük már lehet túrát szabni. Értem. Tehát szerintem kilakonak majd ilyen körök-túrázói túr, körök gyakorlatilag. És viszont van, aki meg úgy hirdet meg túrákat, hogy megszab bizonyos feltételeket, hogy az jön, aki. Amire még mindig azt mondom, persze be lehet ezt, nem tudom mondunk el, de olyan szót tudok de most már kimondtam. De persze bárki bármit írhat egy jelentkezési űrlapom, de azért csak szüli valami az embereket, ha látja azt, hogy mire jelentkeznek, hogy mire számítanak. A tipikusoknak a kalantúrák, amikor valami fizikai felkészültség, vagy valami olyan eleme van a túrának, élményeleme, amit jó, ha tud az illető előtt, hogy akkor én most nem kötélen fogok fölmászni.
1: Ne nem felfelte,
2: a Nem is felfedez, van a kalandúrák, amikor azt mondja, hogy hogy ma is játékos feladat lesz, ami majd kell mászni valahol. Ah, de ez is jó például a tematikus túráknál. Igen, amikor egy via azt gondolom, azért aki nem ismeri azt, hogy utána néz, akkor egyből első az, hogy oké, okay, nem ezzel kéne kezdenem. Aki, aki meg ismeri, az meg előnt, hogy most oda nehézség, neki például már megfelelően. De ha már skilleknél tartunk, ez is egy nagyon fontos feladat a hogy hát azért sokan túlbecsülik magukat, uh-huh. és ezt is ügyesen okosan tudni kell kezelni, tényleg empatikusan elfogadni, hogy ő nem akart ezzel valószínűleg rosszat, én egyszerűen csak túlbecsültem magát, és egy gyarat, ami aztán neki. Uh-huh. Ne vannak egyéb szabályok, amikről majd gondolom később úgy is beszélünk, hogy például hány fő fölött elég egy túravezető és mennyi főlétszámnál kell már kettő, három vagy négy pont ezért, hiszen ugye itt 20 emberből már lehet, hogy lesz egy, akivel valami történik, vagy valami adódik, és akkor egy segít túrevezető ő vele tud foglalkozni, míg ugye a, a túrevezető pedig ugye tovább a csoportat és így tovább. Úgyhogy elég összetett.
1: Hát valóban, de akkor lényegében bármilyen range-ről beszélhetünk. Tehát 5 km is mehetek vezetni, túrára, meg 60 km
2: Abszolút, így több van. Napra, tán... Így van, többnaposak is, egyre egy népszerűbbek most, hogy szóba hoztad a, a többnapos túrák is, főleg nyári időszakban, ah. vagy a szünetekben mm-hmm. igénylik is az emberek. Ezek ugye teljesen más karakterisztikájuk, mm. másként kell már felkészülni, mert szállástervezés van.
1: Egy önálló. Így van,
2: igen, igen, abszolút. De ah. nagyon sok pont azért kezdik ezekkel, mert úgy vannak vele, hogy egy napos túrra elmennek baráttal, barátnőm, vagy hogy te hmm. is nagyon sokan imádnak egyedül kimenni, de nem annyira vágnak bele szívesen több naposba, Igen, hanem ilyen. hagyják, hogy a ok, kóki ok, vigyenek el engem, na hadd nézzem meg, milyen egy ilyen több napos túra, és komolyan utána esetleg én is szervezek.
1: Igen, ez egy, egy másik topik, hogy mondjuk magadnak hogyan szervez egy több napos túrát, viszont nem nagyon izgalmas, de vagy egyébként tudom, hogy fogyaszt, de annyi kérdésem van még ezzel kapcsolatban. megpróbálja ezt összesűríteni. Tehát egyébként tájegységre specializált vezetőkről is beszélhetünk. Tehát, Abszolút. Hogyha,
2: uh-huh. Például vannak a geoparkok, ők saját túravezetőket képeznek. hogy A Balton felvidéki volt az első ebben a, ebben a témakörben, és ők azt mondják, hogy a Balton Felvidék minden egyes szegletét ismer meg, nagyon sok specialitás van ott például. És akkor ők kapnak olyan plusz jogosítványt is, például olyan területekre is vihetnek csoportokat, túrákat, amúgy mondjuk haladó emberben nem teheti a lábát, olyan védett területekre is Hiha. például. Hogyha a geoparkoknál ez jól működik, de akit én is említettem, így nagyon kedves volt ő is egy teljességben lett igazán profi, egyszer, ott tél, az ő igazi ö, kis nis környezete és, és, és imádja, és nyilván minden szeretet ismeri, tehát nyilván jobban is át tudja adni meg, hát mást, másként látja, másként tudott létezni. Igen, abszolút. Ez a kettő egyébként a témára, tehát a valamilyen típusú túrára uh-huh. és a valamilyen tehetségre vagy teljegységekre és hogy nyilván vannak ugye a tényleg a szó szerint polihistorok, akik aztán igazából így mondjuk azt tűzték ki céljuk, hogy megismertessék a, a teljes magyarországi palettát a, a túrázókkal, és a főleg, hogyha kialakul egy ilyen túrázókkal, aki rendszeresen visszaér egy túravezetőz, ez nagy érték, úgy, hogy vele ugye, akivel már összeszokott és ismerik egymást, egész egyszerűen körbe tud járni és megismerni az országot.
1: Azon gondolkodom, hogy milyen jó, vagy pontos szerepe van igazából a, a túravezetőknek, főleg ebben a, ebben a változó klimatik helyi világban, meg ebben a nagyon eltávolodott, természetesen eltávolodott világban, hogy tényleg lehet egy ilyen plusz kapocs, ami nem csak, hogy ott vagy, hanem hogy segít megérteni azt a környezetet, ami, amiben sétálsz, vagy, vagy mész, és hogy ez nagyon fontos, és örülök, hogy újra a reneszánszát kezdi ez az egész élni, És még az jutott eszembe, hogy annyi mindennel kell egy túravezetőnek megbirkóznia, ami emberi dolog, például a konfliktusok, vagy hogy valaki mondjuk nem bírja azt az adott tempót, vagy nem tudom távot, amire előzetesen kvalifikálta magát, hogy megbarad azért az öröm, vajon, amikor ilyen nagyon sok kihívással kell megvirkozni a túravezető részére?
2: Igen, most ha magamba is belegondolok, teljesen más működési módon van túrázóként és túravezetőként, teljesen aha. más. Én valószínűleg jó, mindenki másként kezelni, most ami is az fontos, hogy én. Mert mindenkinek van egy felelősségi szintje, tehát hogy nyilván mindenkinek a saját egyéniségétől is függ az, hogy milyen felelősségi szinten indul neki, mint túravezető. Egyébként nem is biztos, hogy kell ehhez ennek lenni. Lehet, hogy te barátként is azt hogy elhívott három barátnődet, vagy emberként, bocsánat, volt három barátnődet, és már azért is fejlőségétel hogy úristen, hogy nekik bajuk legyen, meg hogy azért jól érzik magukat, hogy igazából ettől a szintől függ az, hogy valaki mennyire mondjuk ő magát is csak egy túrázóként mm-hmm. éli ott meg a terepen, hogy az, hogy oké, okay, ez a nap most nem rólam szól, sőt, legfőképp nem rólam szól, hanem ahogy ők, az a 15-20 ember érezze igazán jól magát, és mm-hmm. ebben tudja őket segíteni, támogatni, minél jobbá tenni akár egyesél is az embereknek azt a napot, vagy emblokk az egész napot így minél, minél tartalmasabbá. Ugye van is egy ilyen mondásunk, hogy ha valaki többen megy haza, mint eljött, akkor az már egy, egy, nekünk, nekünk egy sikerélmény abszolút mértékben, bármivel is, ami, amit ő többnek érez. Aha.
1: Én most, nekem darabszámra jutott eszembe, tehát nekem esetben menjen haza, mindig kutyasétáltatásra mondom azt, hogyha megvan a kettő, akkor mehetünk be. Adnál valami. Milyen létszene van
2: ez a mondás, hogy a katonáknál a 10% veszteség belefő, és mindig ezzel poénkodunk egyébként, ha mondjuk a 20 csapatból két ember elveszik, az még leírható ugye? <síl> Jó, és akkor hadd mondjak meg még egy ilyen érdekes mondást, amit így talmá is hallotta, hogy amikor ugye eljön képzésre a túravezetőre, akkor mondjuk, hogy oké, okay, most még volt egy valamilyen működési módod az erdőben, de ha elvégez a tanfolyamot, és megvannak is bizonyítványod, akkor onnantól mondhatod, hogy a túravezető soha nem téved el, csak útvonalat módosít.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm Nagy Sándor túravezetőnek és a túravezető oktatók sportegyesületének, a vezetőinek, hogy eljött hozzánk és mindezeket elmondta. Szóval szuper volt, és remélem, hogy akkor még eljön hozzánk más beszélgetésekre is.
2: Köszönöm én is, és hát bízom én, hogy ha már akár egy hallgatóval is átfordult az, hogy megyek ki és megismerjem a természetet, akkor már szerintem megérte ez a beszélgetés. Köszönöm szépen! Planéta!
0: Az élet dolgai.
1: Üdvözlöm újra a hallgatókat, továbbra is Viktoriát hallják, és folytatjuk az adásunkat. A múlt héten Kuris Anita etológus viselkedés terapeutával próbáltuk meg megérteni azt, hogy milyen állat is a kutya, hogyan érzi ő jól magát családban, van-e értelme a falkavezérségnek, mikor lesz kiegyensúlyozott az állat, és mi okozhat neki stresszt, milyen a normális viselkedés, milyen a nem normális, mi lehet, ami problémára utal. Ezekről beszélgettünk, most pedig onnan folytatjuk hogy mind az után, amit ugye megtudhattunk a múlt héten. Mégis hogyan élhet a kutya kutyaként a családunkban? Kuris Sanita, etológus viselkedés terepe utal vendégünk.
0: De akkor hogy élhet kutyaként nálunk a kutyánk? Úgy, hogy, hogy ezt felismerem, hogy neki arra van szüksége, hogy kapjon egy segítőt, egy vezetőt kapjon az állatnak való mozgásigényt, az állatnak való sikerélményt, hogy feladatozunk, dolgozunk, ugye, ha most említetted a beszélgetés elején, hogy a melyik fajtának mi a, mi a funkciója, tehát e, ugye hát nem nehezen tudom elképzelni a, a hősök terén, hogy a vállamra kapom a puskámat, és elmegyek a vizlámmal lőni egy gímszarvast, ezért el kell azt játszom, tehát mindig a fajtának megfelelő, vagy ha egyet kicsit hátrébb létrek, a kutya mint fajnak megfelelő életformát, tehát játszuk el, hogy csinálsz nekem valamit, dolgozol nekem, meg tudjalak dicsérni, megkeresed, visszahozod, átugrod, megkerülöd, fölrakod, leveszel, tehát hogy, hogy legyen valami feladatod, amitől érezd, hogy van rád szükség, Ebben nyilván én ehhez ehhez megtanítok lépéseket, mert az is egy izgalmas dolog a a városliget közepén megtalálni egy kulcscsomót, miközben ő lehet, hogy éppen menne játszani a többi kutyával. Tehát, hogy, hogy mindig a... Az ingerközeget felismerve és a megfelelő terheléssel építkezve, juttasd a kutyádat olyan sikerélményhez, hogy azt érezze, hogy te büszke vagy rá, hogy ő most kutyaként neked dolgozott. Ugye hát őket hajdanán létrehoztuk teljesen önző célból, ugye lássuk be, hogy, hogy azért kellett annó ez a kutyaszerű kis ragadozó, hogy ott ugye jelezze a többi ragadozó, testmeleget adjon, popsit ki, nyalogasson, ugye? tehát hogy, hogy csinált, ott megegyék a szemetet, ne legyen fertőzés, megegyék a dögöket, tehát hogy, hogy, hogy hajdanán volt valami szerepük. Na most gyorsan behoztuk ugye őket a lakásba, a mi, mi életünk felgyorsult, de az ő életük ilyen léptékben nem tud változni, ezért ők nem tudnak az elmúlt száz év gyorsaságával más fajok lenni, ezért el kell jázd a város közepén is azt, hogy van rád szükség, meg utána azt, hogy és most nincs dolgod, ugye kapcsolj ki, azt látom nagyon sok családnál, ami, ami megint csak ez a bizonyos csöpögő figyelem következménye, hogy nincs a kutyáknak pihenőideje. Ez egy nagyon klasszikus probléma, hogy ugye minden segítő videó arról szól, hogy mit csinálj. Milyen trükköket, feladatokat, mit csinálj, de olyanról nincsen szó, hogy és most ne csináljon semmit. Most pihenjen. És ugye nyilván itt most összeakaszthatnám a bajszomat a a gyereknevelés, (gül) mert hogy ugye ez kicsit olyas, mint a gyerekeknél és ez a azt csinál, amit akar, vagy ugye mit, mit, mit engedek a gyereknek, de hogy a kutyánál is kicsit ilyesmi szerintem, hogy taníts meg a kutyát pihenni, kikapcsolni, és ettől például kipihentebb, ez meg megint élettan, hogy kipihentebb lesz az idegrendszer, és egy kipihentebb idegrendszerű kutya nem olyan reaktív. De aki otthon ugye állandóan nyüzsög, meg követ a lakásban, az nem tud kikapcsolni, ennek ugye kutatások szólnak erről, hogy nincsen mély alvás fázisa azoknak a kutyáknak, vagy nagyon rövid, akik a lakásban követik a gazdát. Tehát egyszerűen egy ilyen állandó készenléti üzemmódban vannak ezek az egyedek. Mikor beviszem a munkahelyemre, ott is ugye a kollégám is eteti, meg jön a futár ő is eteti, meg jön a futár üdvözli, tehát a kutya Aha. egész nap zajlik, nyilván az utcán ez a kipihenetlen idegrendszer állandóan a flesseket próbálja valahogy reagálni. Ez is egy, erre mondom, hogy ténylegesen téle, ezért mondom ezt a bizonyos családlátogatást mm. meg, a, meg a hétköznapokat, hogy a, a 24 órát osszuk föl úgy, hogy abban a kutyának legyen olyan, hogy nincs dolgod. De ezt nem tudom parancsba adni. Ehhez nekem egy csomó segítséget kell kínálni a kölyökkortól, hogy hogy tanulja azt meg, hogy takarékon van. Ugyanis ez talán megint így a rohanó világ igénye, hogy egy 10-11 hónapos kutyának már nem tudom én, szépen kéne pórázon sétálni, meg viselkedni rendesen, hát az úgy nagyjából 3-4-5 év, uh-huh. jó, mondjuk 5 nem. De mondjuk, hogyha én igazán beleteszem magam, akkor mondjuk 2-3 év, hogy egy kutya megpróbál egy kicsit úgy megtanulni, konszolidáltan, önkontroll gyakorolni magám, nem, nem, nem tudom 12 hónap. Tehát, hogy abba bele kell érkezni, az ugye a végeredmény lesz. Tehát nem, nem a cél, hogy egy kutya mondjuk, rendesen menjen pórázon, hanem a végeredménye annak, ahogy velem él. És annak lesz egy olyan kifutás, hogy egyszer csak rendesen jön pórázon, de nem azért, mert Ándor rángatom magam mellé, hanem egyszerűen olyan a viszonyunk, hogy jó van, ez most nem az én dolgom, most, uh-huh. most, most megyünk, megyek a... Az, tehát, hogy ez azért évek. Tehát, aki kutyás, az, az azért kutyázik, hogy mert szeret kutyázni, és akkor az ugye... És, és, és azt gondolom, hogy a, hogy, a, hogy a séta, vagy a sétának hívom, de ez igazából a szabad levegőn töltött tevékenység, ab, azon van a fókusz, ugyanis a kutya, ugye, mint, mint állat lény, a, a, a szabad téren legyen aktív, és otthon a lakásban legyen pihennő állapotú. Uh-huh.
1: De ez a pihenő állapot, ezt mondhatjuk, hogy akkor is el tudja érni, vagy letölti az ő pihenő idejét, amíg én mondjuk dolgozom, és hat órán keresztül nem vagyok otthon.
0: Ö, ez, hogy amennyiben én megtanítottam őt egyedül lenni, akkor igen, ha ő ott tud pihenni. De ugye nagyon sok kutyánál a szeparációs szorongás, felnőtt korban, vagy kamaszkorban, az egy olyan belső, ugyanez a vibráló Stresszes állapot, amiben ugye hát ő minden tud csak pihenni, nem? Jelenleg azon stresszel, hogy ő egyedül maradt, pontosan azért, mert megszűnt az a kontroll. Lehetőség, amit én egyébként adok neki, amikor otthon vagyok. Tehát, hogy ő, ez ugye más az, amikor egy kölyköt otthon hagyok, a nyolc hetes kölyköt otthon hagyom nyolc órára, az ugye teljesen más, miután a nyolc hetes kölyök most szakadt el a Család, a, nem az anyukájától, mert nyilván náluk ez nincsen, hanem ugye a csapatból. És egy nyolc es kölyöknek KB még épp, hogy a hőháztartása rendben van, nem, hogy még ott ők egyedül hagyom egy, egy szobába. De más ez, amikor egy kölyök, nagyon pici kölyök küzd avval, hogy egyedül vagyok, és akkor ugye nem, nem az a megold, nem az anyukája hiányzik neki, hanem a társ állatság, a, a társ, a, a meleg, az, az élő élőlény közelség, és más az, amikor egy, egy felnőtt állat, mert mondjuk egész kölyök és kamaszkorát úgy éli végig, hogy nincs ebben felépítve, hogy tanulj meg egyedül lenni, és mondjuk 11 hónapos, de még mindig szeparál szeparációs szorongása van, ott ugye inkább ez egy, ez egy tanulási képesség, Tehát nem tanulta meg, hogy hogy legyek egyedül, mert amikor én otthon vagyok vele, akkor nagyon nagy a kontroll lehetőség rajtam. Tehát akkor ugye van egy állandó elérhetőségem. És ettől az én nem otthon létem, és az otthon létem között óriásja a kontraszt. Ha viszont azt megtanulja, hogy úgy vagyunk otthon mind a ketten, hogy én is a saját dolgomat végzem, és ő is, mondjuk nevezzük úgy, hogy pihen, akkor ő megtanulja azt, hogy nem kellek én ahhoz, hogy ő akár pihenni tudjon. De ehhez ugye nyilván ez már a terápiás folyamat része, ennek van egy összefüggő, felépíthető rendszere, hogy ezt én hogy hogy szoktam kialakítani. Itt a szeparációs szorongás, ugye ami a kölyöknél van, az talán normális, ami már a felfiatal felnőtnél van, azt nevezném én ilyen szempontból valami problémának, hogy ő ott valamit nem tud, hogy hogy kéne máshogy. Mm. Tehát ez nagyon fontos, hogy a, kö- hogy a kölyökkori, kamaszkori, felnőttkori viselkedéseket nem szabad így összemosni, mert más egy kölyök bepisilése, és más egy felnőtt bepisilése. Más egy kölyök sírdogálása, más egy felnőtté teljesen hogy viselkedik egy kölyök egy idegen kutyával, mint akár mondjuk egy menneherről kihozott felnőtt. De ugye ő nem tehet arról, hogy ő eddig menn volt, akkor nyilván úgy kell kezeljem, mintha ő most kezdené nulláról a kis életét. Tehát, hogy ehhez meg már tényleg a fajt is érteni kell megismerni, mert csak ezt tudom erősíteni, hogy csak úgy tudok neki segíteni, ha értem, hogy mit csinálok, és miért, miért úgy csinálom.
1: Egyébként mind azokat, amiket elmondtál így figyelembe véve, végig azon gondolkodtam, hogy igazából ezzel, Valószínűleg baromi kevés ember van tisztában, amiket most elmondtál.
0: Hát remélem ezért vagyok, hogy ezt el tudjam mondani, és nyilván minél többen ezt megértik, hogy kicsit helyezkedjünk az ő fejükbe, talán annál annál tisztább lesz a kép, és annál többeknek remélem tudok ezzel segíteni, hogy kicsit helyezkedjünk a kutyánk fejébe, de hát az sem baj, hogyha csak a gyerekünk fejébe helyezkedünk, mert valószínűleg ott vasaló dolgok történnek.
1: De hogy ettől még lehet boldog az az állat, ami családunkban? Tehát én most kezdek kezdek két jövessni.
0: Biztosan lehet. Hát Hogyne lehetne boldog? Hát ugye annyi, tehát hogy, hogy nyilván én, én amit látok, azt nem tudom nem látni. Tehát én, én olyan dolgokról beszélek, ami nekem nagyon triviális. Lehet, hogy ez másoknak nem, nem ennyire szembe Én örül, örülök annak, hogy van egy ilyen, nem tudom én, ennyi év után lett egy ilyen szemem, hogy egyszerűen látom a kutyát, de, de, de hát szerintem a kutyánál alkalmazkodó faj nincs. Tehát, hogy azért belegondolunk, hogy milyen, milyen virágzik a kutyák populációja ugye Magyarországon, meg hát a világban, hát ugye tudjuk, hogy mennyi, mennyi rengeteg kutya van, és milyen hatékonyan, nem tudom szaporodnak. Tehát, hogy persze, persze, ebből látszik, hogy jól érzik magukat, mert rengetegen vannak. Nyilván, hogyha jól akarom csinálni, akkor, akkor érdemes őt érteni. És akkor egyre jobban tudom csinálni, hogy egyre inkább be tudok helyezkedni az ő bőrébe nekem
1: egyébként egy ilyen pont, amit mondtál, a, tehát ugye a mentális és a fizikai fárasztáson rengeteget hallunk, hogy ez miért fontos mondjuk, nem tudom, életai szempontból a kutyának, de ez nekem egy teljesen új pont volt, hogy, hogy ő is érez az, hogy van funkciója, vagy szerepe az én életemben. Igen, például
0: ez, ez, ezért szeretem nagyon a munkámat, mert, mert például sokszor van, hogy hogy olyan, olyan gazdáknak segítek, hogy mondjuk teljesítményt tud javítani a kutya mondjuk egy sportban attól, hogy elkezdünk a viselkedés terápiával dolgozni. Tehát például hatékonyabban fog a gazdának gazdával együttműködni, hatékonyabban végzi a feladatát, ha elkezdünk belenyúlni ezekbe a finom hangulásokba. Tehát nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha én... 32-szer akarja, hogy eldoboljam a labdát, és én 32-szer eldobom a labdát. Én szeretek ezekbe egy picit úgy belenyúlni, hogy akkor csináljunk valami mást, amiben amit mondjuk, amiben valahogy a sikerélményt nulláról fölviszed tízig, de az egy új, új teljesítmény, és nem egy ilyen meglévő ismét hanem, hanem hanem akkor az elvárásokat, egy kicsikét tehát lássunk tisztán, hogy nem mindig azt csináljuk, amihez neki van kedve, hanem hozzuk meg a kedvét egy olyanhoz, amihez lehet, hogy annyira nem lenne kedve. Mondok egy példát, nagyon szeretem a keresést megtanítani a kutyáknak, de ugye nem ételkeresést, mert aztán nem szeretném, hogy a, hogy a szélkálmáncére mindenkinek a mindenét felszegye, hanem, hanem, hanem mondjuk egy keresést tanítani, de, de ugye milyen nehéz, ha belegondolunk, tárgyat keresni egy színen egy olyan kutyának, aki mondjuk szeret vad után lelépni. Hát ő inkább menne a rókanyomon, meg a tegnap itt járt egy vaddisznó, pontosan érzem, nyomon menne. Ehelyett én azt szeretném neki megtanítani, hogy amit tudom én, a kedvenc labdáddal kezdjük, azt keresd meg. Akkor ott bizony az eleje lehet, hogy egy kicsit nehézkes, ehhez viszont már szerencsés az a szem, hogy lásd, hogy meddig tudsz, meddig tudod ezt a határt feszegetni, hogy na, mert ugye a kutya is úgy működik, mint az ember, hogy mindig a dicséret irányába megy. Tehát, hogyha te meg tudod azt, meg tudod azt a körülményt valósítani, hogy tudjál dicsérni, és ott, a, ugye, mert a szociális dicséret is számít, a falat is számít, de nagyon nem mindegy, hogy milyen viszonyban vagyunk ahhoz, hogy a szociális szociális dicséreten azt értem, hogy de ügyes vagy, az az ügyes vagy, tehát hogy hogy ez ez az én kutyámnak a világ legnagyobb dolga, hogyha én őt verbálisan megdicsérem, de lehet, hogy hogy valaki más kutyának meg, meg meg a falat fog számítani. Nekem egy a célom, hogy egy olyan dologért tudjak dicsérni, ami újdonság, de együtt közösen felépítjük, mert ebbe fog a kutya igazából mentálisan fáradni. Tehát a labdát 32-szer visszahozni, abban nincsen mentális terhelés. De hogyha én az erdőszélen rejtek egy labdát, egy olyan kutyának, hogy neki mondjuk az a viselkedés problémája, hogy mindig lelép vadászni, akkor ott azt gondolom, hogy a kanapén bőven összebújhatunk este 8-tól 10 mert nem lesz baj, hogy a kutya az ágyamban alszik, mert egy olyan dolgot vittünk együtt végbe, amiben ott mindenki teljesen kipurcán. Tehát, hogy, hogy nekem sose az együttalvással van gondom, hanem avval, hogy mi telik az egész nap, és mi helyet bújunk ágyba mondjuk. Tehát, hogy, hogy mindig az számít szerintem, hogy kidönt mik az ismétlődések, látom-e, belelátok-e, a a sorok között látom-e, hogy ez már egy mintázat, azt meg kéne szakítani. Én én szeretem ezeket a kényszerviselkedéseket, nagyon hamar kiszúrom, a, a játszmaszerű mintázatokat kiszúrom, és ha ezekben sikerül valami változást eszközölni, akkor ott jelentősen megváltozik a kutya belső, békéje, a belső nyugalmi állapota, és megváltozik a gazdával való kapcsolata, bizalmi kapcsolata is, hogyha én ezeket a kényszereket tetten érem, mondjuk.
1: De annyira érdekesek megfigyelni ezeket az állatokat, hogy hogyan reagálnak. Magunkról is rengeteget lehet közben tudni. Igen, mondom, mással, én
0: azt hogy, látom, hogy ilyen család, hogy human, human nyilván human etológia is valahol, uh-huh. meg, meg a, a családi dinamika, a családi játsz meg, Tehát, hogy azért nagyon nehéz élethelyzetekbe is mm. belelátok ennek mm-hmm. kapcsán, meg, meg akár ijesztőbe is, meg, meg ilyen, ilyen nagyon nyomasztóba is. Tehát, hogy tényleg van mindenféle helyzet, de, de miután van gyermekem is, nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy a kutya és a gyerek kapcsolat abban is legyen valami. Ez is egy új téma, mm-hmm. tehát nem tudom, hogy mennyire, mert hogy a gyerek kapcsolat, az, egy ilyen, az is egy ilyen nagyon mostoha és nagyon félreértett, és nagyon sok sok szempontból tévesen látott dolog szerintem, és, és ott is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz irányba el tud menni a dolog, hogyha mondjuk a gyerekre bízom a kutya nevelést, hát. vagy a kutyára bízom a gyerek nevelést, olyat is hallottam hát, már. Szóval, hát. szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon ez komplex téma, hogy a kutya és a gyerek.
1: Nagyon szépen köszönöm. kurisani Sanita, etológus viselkedés, terapeuta volt a vendégünk.
0: Köszönöm, nagyon köszönöm érdekes szépen. volt. És
1: akkor bízom benne, hogy még a többi témát is, amit megérintettünk, azt is ki tudjuk majd Nagyon fejteni.
0: remélem, mert van még, van még mondani valóm. Köszönöm szépen a lehetőséget én is. A
1: kutya-gyerek kapcsolat.
0: Ebbe nyúlt egy
1: picit bele Kuris Anita. Innen fogjuk folytatni a jövő héten vele a beszélgetést. Most viszont a műsorunk végéhez értünk. Úgyhogy köszönöm az egész órás figyelmüket. További kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj viktoriát hallották. Viszont hallásra.
0: planéta az élet dolgai.